0: Посвящаю этот подкаст всем, кто умер бы в первые часы катастрофы из-за хрустящих коленей. Добрый день, привет, Аллоха, с вами Диван и кинокритик, который в шоке от того, что он посмотрел и в шоке от того, что выпуск подкаста случился летом. Поздравляю вас, кстати, с летом, с сезоном арбузов и все, что с ними связано, потому что арбузы это классно, арбузы это хорошо, но арбузы это не тема нашего подкаста, верно? И для тех, кто все еще не догадался, а я думаю таких большинство, обсуждать мы с вами будем фильм ⁇ Тихое место 2 ⁇ Это тот самый случай, когда просто невозможно было промолчать о фильме, невозможно было не воспользоваться моим положением и что-то не записать и не сказать, потому что, ну вот, это было буквально первым инстинктом, импульсом написать сценарий. И если кто-то подписан на меня в инстаграме, я очень редко выкладываю истории, но я прям целенаправленно под песню Бубернома, смотрите, я делаю контент. Надеюсь, надеюсь, что все получится нормально. Ну, сейчас не об этом. Тихое место 2. Это вторая часть уже достаточно знаменитой франшизы. Режиссер все тот же, Джон Красинский, АК, Джим из офиса. Ну, кто смотрел офис? Лайки, комментарии, я не знаю. Ну, это не особо важно. Самое главное, что можно сказать сейчас, это то, что в Вторая часть франшизы не страдает болезнью вторых частей франшиз, в принципе. И это то, на чем я остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Как вы понимаете, этого пункта не было в сценарии, поэтому чисто... Рандомно вбрасываю факты. Есть такая штука... Когда какая-нибудь франшиза, чаще всего почему-то так получается, что это постапокалипсис э, или какой-нибудь Ян Кадалт, чаще всего просто экранизация Ян Кадалта, типа Дивергент, э, Сумерки, нет. Сумерки — это слишком большая франшиза, но мы не будем забывать про Сумерки никогда. Что еще состоялось из трех частей? «Бегущий в лабиринте», вот. Вторая часть обычно провисает по настроению, по накалу, по отзывам, по общему впечатлению. Почему? Потому что она находится ровно посередине между первой... И третий. Пока что все достаточно просто, правда? Почему она обычно провисает? Первая часть у нас э, вводит в во вселенную, в которой мы находимся, вводит в мир, знакомит с персонажами, рассказывает о конфликте, о непонятных ситуациях, не ситуациях, что там вообще происходит. И ровно на этом подъеме нам очень интересно. Да, в конце у нас случается какой-то конфликт, или намечается, или уже он чуть-чуть решился, и обычный герой выходит в большой мир и ждет что-то там дальше. И, ну, как бы, вторая часть обычная. Повествует нам в большей степени о том, что же происходит дальше А дальше происходит э, становление вселенной, становление мира персонажей, более глубокое с ними знакомство То есть никакого яркого конфликта, никаких столкновений, особо запоминающихся Все просто спокойно, равномерно, степенно подводит нас к третьей части В которой уже накал эмоций должен быть, да, самый главный злодей, самый главный босс Финальное сражение, ну и уже какая-то концовка в данном случае франшиза не страдает Наверное, потому что части всего две И как бы синдром еще неоткуда появится да. Но мне кажется, что даже если будет третья часть Получится как э, с играми Uncharted Вторая часть самая популярная и самая прикольная По отзывам большинства я люблю все, все Uncharted без исключения Но это уже отходка от темы а теперь маленький дисклеймер: то, что я должна была сделать немного раньше, но зачем нам какой-то правильный таймлайн, правильно, правильно. Если вы не смотрели первую часть, то ставьте на паузу, идите смотрите первую часть, вторую часть по желанию, интервью с актерами, можно посмотреть сериал-офис, если вам понравится режиссер фильма. И возвращайтесь сюда. Будем с вами разговаривать и обсуждать, потому что я знаю. Я знаю себя и свой мозг. Сто процентов будут спойлеры. Независимо от того, как сильно я буду пытаться не включать их, они там будут, я уверена. Поэтому вы предупреждены, вооружены, и мы можем двигаться с вами дальше. Тихое место, часть вторая, это фильм, который можно было очень легко пропустить. Из-за закрытия кинотеатров бесконечного он очень часто переносился, и я думаю, из-за этого лишился достаточного количества именно случайного внимания, случайных зрителей, то есть людей, которые потенциально могли посмотреть, но, скорее всего, забыли уже про этот фильм, и что он должен был выходить, и когда, зачем все это помнить, это слишком сложно. Особенно с учетом того... Что? Наша с вами любимая форма просмотра чего-либо, да ладно, просмотра, в принципе, чего угодно. Это пиратство, да? И зачем вообще помнить о том, что тебе куда-то нужно идти, помнить о том, что тебе нужно что-то посмотреть или что ты хочешь, да, это сделать, если можно в любой день, в любой точке мира, да, сесть на диванчик и посмотреть фильм, который ты хочешь бесплатно и с рекламами в любом интересующем тебя месте. Но это же удобно. Ну, это Правда, удобно. Но это плохо, и так делать нельзя, потому что создатели не получают деньги. Деньги — это спонсирование проекты дальше. Ну, все взаимосвязано, я думаю, все понимают. А теперь э, немножечко о том самом разбросе по датам. Почему же фильм мог потерять большое количество аудитории? 1 января 2020 года вышел первый трейлер. 8 марта 2020 года была мировая премьера. 8 марта 2020 года все еще было хорошо. Потом, как говорил Берном в своем новом спешле на Netflix, очень советую на самом деле к просмотру, The Funniest Thing Happened и все кинотеатры закрылись из-за пандемии. Выход фильма перенесли на 17 сентября 2021 года, потом его перенесли на май. 2021 года без даты, потом уже на 27 мая, и вот, наконец-то, фильм вышел, (laughs) и мы можем его посмотреть. Насколько я знаю, в России он вышел в начале июля месяца, но я могу ошибаться. В любом случае, вы видите, что очень большой разброс от первого анонса до даты релиза во всем мире, поэтому... Очень большое количество зрителей могло уже просто забыть или перегореть и не захотеть смотреть проект, что могло ему помешать, но не помешало. А почему не помешало, спросите вы, а я вам отвечу, потому что в этом фильме просто море мудрых решений, Классная атмосфера, просто офигенный сценарий, и все это работает вместе. Самое главное, что это работает не просто так, а как швейцарские часы. Точно настроенный и отлаженный механизм. Можем поговорить об этих мудрых решениях чуть-чуть подробнее. Вообще, я выписала 11 или 12, может быть, даже 13 этих мудрых решений. Я могу идти в разброс по ним, как я их записала. Наверное, так и поступим, потому что зачем вам точное обсуждение сюжета, верно? Будем задерживаться на каждом из пунктов поподробнее, и, возможно, соберем такую общую картину вместе. Вот такая вот загадочка. Тренируем мозги перед началом учебного года, так что бойтесь. Оно скоро придет за вами, за всеми нами. Неважно. Первое мудрое решение — это представление новых персонажей. Насколько все помнят из первой части «Тихого места», это достаточно, ну, не камерный фильм, но фильм с ограниченным количеством включенных в него лиц. Там было несколько детей, два взрослых их родителей и непонятные чудовища, которые там ползают, везде бегают, э, реагируют на шум. Собственно, это все люди, которых мы знали. Мы примерно предполагали, что есть еще выжившие на разных фермах, потому что там был момент, да, с зажиганием э, костра на крыше, чтобы переговариваться или хотя бы, ну, иметь друг друга в виду, скажем так. Но лично мы никого не встречали, и фильм, собственно, начинается с флэшбэка. Хотя должен был начаться с того, где он закончился, да, но он начинается с флэшбэка, и в этом флэшбэке нам представляют город за несколько часов или несколько минут даже, до начала самой катастрофы. Нам представляют э, местных жителей, игру в бейсбол, опять же, все те же самые лица, участвовавшие в первой части, но есть один персонаж... Его зовут Эммит, он друг главного героя, если вы не помните, его зовут Ли. И нам просто представляют то, что они вместе сидят там на лавке, обсуждают чуть-чуть бейсбол, он просто есть. Не взялся, откуда ты там с неба не упал, он он был всегда там, он был другом семьи, допустим, и как бы это самое грамотное представление внезапно взявшегося персонажа, который, я помню, из всех фильмов про апокалипсис в своей жизни. Представление персонажа во флэшбэке в начале фильма. Это, это просто гениально. Это просто, но гениально. Вот, вот, так и оставим, вот так и оставим. Второе. Фильм начинается там, где закончилась первая часть. Сразу после флэшбэка а, буквально у нас дробовик, вот это непонятное сигнальное устройство, которое настроила девочка, чтобы отпугивать монстров. И они все идут куда-то. Идут куда-то. Неважно, куда они идут, верно? Вот. Это помогает просто сразу включить тебя в процесс. Ты втягиваешься в сюжет буквально так же, как тебя выплюнуло из первой части, и ты резко входишь снова в воду и такой вау И начинается экшон, начинается движение. Третье. Самое мудрое решение, я клянусь, самое мудрое решение всех фильмов про постапокалипсис, про какую-то непонятную фигню, которая атакует Землю, инопланетяне, не инопланетяне, неважно, нам не нужно знать, что это такое, нам все равно страшно, и из этого вытекает следующее же, чем меньше вот это непонятное появляется, тем эффектнее каждый выход. Сейчас поясню. Тихое место основывается на том, что на Землю прилетели какие-то непонятные инопланетяне на своем корабле. Наверное, или они упали там с метеоритом. Это неважно. Они просто появились, да? Сам факт. Оп, и вот они здесь. Опасность. Хорошо. В тихом месте нет ученых, которые пытаются выяснить, что это такое. По крайней мере, нам об этом не показывают. Нет людей, которые зациклены на том, чтобы выяснить, что это такое. И они не делают это с целью, своей самой главной целью, жизненной там... Понять, как они устроены, понять, как они сложены, понять, как они работают. Нет, с первой части э, на доске было написано, ну, типа, вопрос: как это убить? Все. Как бы. Вот на этом все изыскания заканчиваются. Мы примерно знаем, что люди заинтересованы в том, что от этого избавятся, да? В принципе, я думаю, им интересно, откуда это взялось. Но их основная цель — это не разобраться с точки зрения научной. Что же это такое? Как нам это победить? Нам нужно собрать всех главных умов человечества вместе поднатужиться. Нет, они просто пытаются выжить. И это то самое, чего не хватает апокалипсисом <laughs> в нашем uh, мире. Uh, ну, по крайней мере, насколько я помню, из всего, что я помню, всегда есть какой-то персонаж. Наш научный, да, научное сообщество, плюс еще армия, и они пытаются понять решить, и есть главные герои, которые руками махаются там и выясняют, что не нужны пушки, нужны кулаки, это единственное, как можно убить этого существа, нет. Здесь такого нет, и это просто... Великолепно. Опять же, это гениально, потому что нам действительно не нужно знать, откуда все это взялось. Нам важен сам факт взаимодействия с людьми и с окружающим миром уже на Земле, потому что, ну, как бы, за научными изысканиями нужно идти в другое место. <laughs> ну, как бы, <laughs> не в кинотеатр. По крайней мере, так получается больше развлечения и меньше ляпов, потому что тебе не нужно придумывать бэкстори какой-нибудь дальней планеты, просто есть факт. Про чем меньше появлений вот этого непонятного, тем эффектнее они, это тоже очень важно, потому что работает фигня, как в ужастиках, скримеры. Чем чаще мы видим скримеры, тем быстрее мы к ним привыкаем и уже не так остро реагируем. Но если у нас есть нагнетающая обстановка и один скример там за два часа всего фильма, то это как бы дает свой эффект, и ты на каждом подпрыгиваешь, как в последний раз. Ну, тебе становится страшно. Поэтому здесь тоже очень классная фигня. Это существо появляется Ну, я не знаю, раз, наверное, пять За весь фильм Все остальное время ты просто сидишь как на иголках На краюшке стула, я клянусь И ты просто, ты ждешь, что оно появится Но оно не появляется А когда оно появляется, тебе все равно очень страшно И ты переживаешь за главных героев Которые оказались в ситуации, скажем так В закрытом пространстве обязательно С этой фигней И, ну, это страшно, потому что этого мало И поэтому это работает Так что это очередное гениальное решение в копилку фильма Гениальное решение, мудрое решение, номер пять. Короткий комментарий с большой демонстрацией. Сейчас поясню. Все знают, что кинематограф должен быть больше настроен на то, чтобы показать тебе историю, а не рассказать ее. Потому что рассказать тебе историю могут книги, могут люди, могут песни. А визуальное искусство, оно же должно чем заниматься, да? Визуализировать, что то нам показывать, Должна быть какая-то картинка. не просто море и закадровый голос из серии «Когда-то давно». Здесь был песок и были... Нет. Ну, покажи нам песок и покажи нам людей, пожалуйста, товарищ режиссер, Так будет намного интереснее. И в случае тихого места это работает. Один из самых запоминающихся моментов лично для меня, который иллюстрирует этот момент лучше всего, это фраза одного из героев, а именно эм, Эммета. Я надеюсь, его зовут Эммет. «Люди-звери, они недостойны того спасения». Фраза была примерно такого содержания. Это относилось как раз-таки к тому, что главная героиня попросила помочь им, я не знаю, где-то спрятаться, потому что их дом в конце первой части практически полностью сгорел, да, и у них плюс еще маленький только вот новорожденный ребенок, им нужно было какое-то средство, чтобы спастись. Плюс она знала, что на протяжении всего первой части, даже во второй части был этот момент, когда на крыше здания зажигают огонь и смотрят, кто зажет его в ответ, чтобы примерно осознавать, кто находится рядом и если ли там вообще люди. И именно про вот этих людей герой говорит, что они звери, которые не достойны спасения. И ты такой думаешь, блин, а почему, а почему? Ну, в принципе, логично, да, почему в апокалипсисе каждый будет сражаться только за себя и, ну, быть злым, большим и страшным. Но это мысль, которая просто ускользает. Ты не задерживаешься на ней, это просто как бы факт, который установил для тебя фильм. Хорошо, идем дальше, и через, я не знаю, полчаса, может быть, может быть и меньше, у нас идет четкая иллюстрация этой фразы, и это реально хорошо, и это реально работает, потому что ты не ожидаешь подвоха. Ты уже забыл про то, что люди-звери? Ты уже забыл, что там вообще в этом фильме есть другие люди, и когда они появляются и делают э, то, что они делают, да, например, нападают на главных героев там с целью э, добычи ресурсов каких-нибудь, да, или другие цели они преследуют, неважно, ты понимаешь, почему люди-звери? И на контрасте, и семья, которая пришла просить о помощи, да, и главный герой Выглядят э, выигрышно на самом деле Они выглядят хорошими людьми и это, опять же, еще устанавливает такую четкую мораль и проводят нам границу Поэтому очередное гениальное, мудрое решение Шестое, динамика Динамика важна. Я уже сказала, да, что фильм начинается э, там, где закончилась первая часть, и это сразу втягивает нас в сюжет, но нет такого момента на протяжении всего хронометража, когда реально просто стоит картинка и ничего не происходит. Эти моменты, их, по-моему, было максимум два... Они не, не абсолютно статичны, и они сделаны для драматического напряжения, скажем так. И поэтому оно работает. Опять же, его мало, поэтому э, эффект не возвращаемся к э, инопланетянам, да. Они точно выверены и очень плотно хорошо встроены в бесконечную беготню и действие, что это просто балансирует картину, и ты очень сильно не задерживаешься на том, что вот сейчас нужно скорбеть, героиня скорбит. Нет, она поскорбела, она идет, она скорбит, она делает что-то, она скорбит, и ты понимаешь, что все ее эмоции это не статичная, не статичная вещь в пространстве, да, не то, что ей сказали по сценарию, вот сейчас ты грустишь, и она грустит. Нет, мы прекрасно, четко осознаем, что это... Это чувство, оно никуда не уходит, оно, наоборот, развивается, и в какой-то момент, вот в момент вот этой драматической паузы между бесконечными перебежками и переходами, оно достигает какого-то апогея, да, она дает волю чувству, она чуть-чуть сбавляет это напряжение, но все равно продолжает нести это все дальше через картину, и это действительно работает с точки зрения драматического накала очень хорошо. Седьмое. На колени обстановки, да? А, обстановочка накаляется параллельным монтажом. Великолепно, просто великолепная фигня. А, мое любимое слово, видимо, в этом подкасте это слово фигня. Не концентрируемся на этом слово паразит это очень плохо, неважно. А, параллельный монтаж. Нам постоянно, не постоянно. Нет, ладно, нам постоянно говорят во всех, в разных фильмах на самом деле, что герою грозит какая-то опасность Чаще всего эта опасность это какая-то схватка, драка, э, что там еще бывает, катастрофа, кораблекрушение, (смех) автомобильная авария, все что угодно Герою грозит опасность Эта опасность обычно показана в лоб Вот э, едет катер, вот у нас герой в воде на самокате, (laughs) почему на самокате, но неважно, вы поняли, и нужно что-то решать, вот она, вот этот кадр, и он двигается на вас, и вы понимаете, что опасно, опасно, но параллельный монтаж опасности, это на самом деле великолепная вещь, которая была еще использована, если меня не подводит память в каком-то из фильмов об Индиане Джонсе, когда нам показывают опасность, которая грозит герою с разных углов и если опасность не одна. Сейчас объясню. В какой-то момент фильма у нас главные герои разделяются на несколько групп. У нас есть группа, которая остается в убежище, и у нас есть группа, которая идет искать выживших дальше, состоящая из двух человек. Они разделяются, и в какой-то момент получается, что им, всем, грозит опасность. Одновременно. И это случается, по-моему, два два раза за фильм. Или один. Нет, самый ключевой финальный момент — это самый великолепный параллельный монтаж в истории параллельного монтажа. Он случается один раз в самом конце. То есть, какая-то катастрофа происходит одновременно в двух местах, и ты переживаешь за все действующие лица одновременно. И это очень страшно. Потому что ты не успеваешь отдохнуть. Например, Эммет и девочка, которая зовут Риган. Я не думаю, что вы запомнили ее имя. Ну, в общем, девочка по имени Риган. Одна из главных героинь этого фильма. Они находятся уже вообще в абсолютно другой локации и сражаются на радиостанции с вот этим вот инопланетянином, скажем так. В этот же момент в убежище очень много километров от них... Семья подвергается такой же опасности От такого же чудовища, но находится в более Ужасных обстоятельствах с учетом Того, что у них есть один Ребенок, который ранен Женщина, которая недавно родила И тот самый новорожденный малыш, который просто Кричит и, ну, естественно Он не понимает вообще, что происходит Плюс ко всему у них начинает заканчиваться Кислород, плюс ко всему у них Обваливается там крыша, а их начинает Чуть-чуть подтапливать, плюс у них Нет никакого оружия Они не могут ни с чем справиться, то есть постоянно Нарезка того, как э, разные люди в разных местах одновременно справляются с какой-то опасностью, в данном случае угроза очень существенная, добавляет в фильм просто великолепное напряжение в самом конце, вот прям там, где и нужно. Это самая точка. И вы действительно сидите на краешке стула, потому что ну, нет времени вздохнуть с облегчением, нет времени, когда можно отпустить ситуацию и думать, что все в порядке, потому что это фильм, который заставляет тебя думать о том, что кто-то умрет И ты не знаешь, кто это будет. Просто какой-нибудь второстепенный персонаж, главный персонаж, потому что в прошлый раз умер главный персонаж. Как бы неожиданности всегда неожиданны, и ты действительно переживаешь и включаешься в процесс, поэтому параллельный монтаж в данной ситуации было гениальным решением. Если бы эти сцены показывали одну за одной, такого бы эффекта не было. Восьмой пункт. Взаимодействие персонажей не словами, а делами. В данном случае это очень важно ради роста персонажа и его раскрытия, потому что нет каких-то комедийных вставок, нет глупых диалогов необязательных, нет каких-то фраз, с которыми просто перебрасываться, чтобы забить экранное время, нет. Каждое движение, каждый жест, каждый толчок, каждый взгляд что-то значит. Особенно в части, где Риган и Эммит уже путешествуют вдвоем, с учетом того, что Эммит не знает языка жестов и практически не может коммуницировать э, с девочкой и как-то как-то донести до нее, например, информацию. И она не может до него донести информацию, но все равно с помощью дел и поступков мы видим, как персонаж, который раньше был закрыт и абсолютно отказывался помогать, начинает жертвовать э, своей жизнью ради ребенка, чтобы помочь ей добиться цели, потому что он действительно поверил ей. Опять же, практически без единого слова. Мне кажется, это пик э, коммуникации и Девятое мудрое решение — это место все еще тихое Да, действительно, разговоров все еще мало Уже меньше тишины, а просто глушащей тишины есть фоновая музыка Но все равно очень некомфортно, например, жевать Потому что ты слышишь сам, как ты жуешь А в фильме очень тихо, и тебе становится просто некомфортно от этого Десятое — локации Появились новые Природу показали намного больше и шире, это достаточно помогает расширить географию. Показали некоторые мосты, показали остров, на который идут э, Эммит с Риган впоследствии. Показали, по-моему, железнодорожное депо. И опять же, поскольку половина действия сосредоточена в депо, было очень интересно посмотреть на то, как конкретно его будут использовать. И использовали его с разных ракурсов и уровней. Там практически было три, три этажа. С учетом подвала. И, в принципе, вот такое э, наслоение на одной локации очень выигрышно и очень помогает фильму э, развить вот эту самую вселенную, углубить нас в мир и взаимодействие персонажей. Потому что, опять же, они взаимодействуют не только друг с другом, но и с окружением. Все разрушенные поезда, все рельсы, все туфли, которые оставлены там на э, перроне, потому что, видимо, люди очень громко шумели, их решили съесть, а обувь оставили. Ну, как бы все к чему-то ведет, и все локации имеют смысл. Особенно имеет смысл возвращение к прошлым локациям, и очень классный был момент, а, буквально параллель первому фильму, началу первого фильма, когда семья шла в город а, в аптеку. Они шли по железнодорожным путям, через мост, они пришли в город, и таким же путем шла главная героиня а, где-то в середине фильма по пути. Вот тот самый путь, да, где мы видели, как сильно она скорбит и как сильно она опечалена. Она увидела опять же крест, который они оставили, где в начале первого фильма убили одного из э, ее детей. Там она оставляет память о муже, и она идет дальше в аптеку. Все вот эти точки, грамотно расставленные точки, очень хорошо влияют на восприятие картинки. Одиннадцатый пункт, самый важный во всех пунктах, которые я перечислила, это минутка поклонению Джону Красинский и всем актерам. А, потому что личный для меня Джон Красинский это классный чувак, который снимался в офисе, да, Джим Халберт. Привет, Джим. И вот режиссер, достаточно классный режиссер. Очень классные актеры, дети, все, кто играет детей, прекрасно справляются со своей ролью. Не можем оставить без внимания нашего самого главного острова, Козырька Эмита. Элиан Мёрфи достаточно прекрасно Вписался в картину И все ровно там, где они должны быть На своих местах, и все просто офигенно Вот, минутка поклонения Двенадцатое Каждая секунда экранного времени Чем-то заполнена И тринадцатое, все ружья стреляют Про ружье Чеховские ружья, да, которые развешаны на стенах, стреляют раз в год. Суть состоит в чем? А, в этом депо а, есть, скажем, я не скажу, что это капсула, но допустим, что это такая маленькая капсула. А, и когда персонаж забираются туда первый раз, потому что оттуда их не слышно, они там могут поговорить, а, видно движение, что перед тем, как зажечь зажигалку, Эмит засекает часы. Я вспоминаю, что мне когда-то говорил мой папа, что нельзя зажигать зажигалку и держать ее очень долго. И плюс ко всему, я своим мозгом дохожу до того, что помещение достаточно закрытое, там очень много человек и кислорода поступления нет, ну просто буквально нет. Он засекает часы, проходит по-моему 30 секунд или около того, он открывает дверь и они спокойно дышат. Казалось бы, этот момент можно просто вставить и забыть, но... Этот момент повторяется несколько раз, они все так засекают часы, и поэтому в самом конце, когда случается финальная заварушка с этим самым параллельным монтажом, когда они забираются в эту капсулу и дверь захлопывается, ты начинаешь переживать за то, что они просто задохнутся, потому что ты не забыл о том, что эта фигня работает именно так. И когда нам показывают, что действительно, когда они не могут открыть дверь, они начинают задыхаться, ты веришь в то, что... Все это было выстроено не зря. Если бы они в конце не использовали этот момент, это было бы просто дополнением к сюжету, которое не имело бы особого веса. А так оно имеет эмоциональную окраску и э, для сюжета достаточно весомый аргумент впоследствии. Сейчас, э, говоря про чеховские ружья, я вставлю одно ружье, оно должно было выстрелить. Самая первая фраза, которую я сказала, я посвящаю этот подкаст всем, у кого хрустят колени, потому что, товарищи, мы бы с вами умерли первые. И даже не колени, костяшки, позвоночник, шея все, что у нас хрустит, а хрустит у нас многое, буквально подводило бы нас вот <laughs> на черту вымирания. Плюс еще забавный ТикТок был, когда ты ставишь тихо кастрюльки, и такой пу пу пум сейчас приготовлю, я борщец. Ну, вы понимаете, да, у нас было бы очень мало шансов на выживание, поэтому. Это посвящается всем тем, у кого схожая проблема со мной. Секунду. По всем гениальным решениям мудрым мы с вами прошлись. И сюжет обсудили, и персонажи обсудили. Все хорошо, все прекрасно. Единственный комментарий, который мне осталось добавить ко всему, что произошло, это HBO. Сворачивайте свой сериал по The Last of Us. Лучшей экранизации у вас уже не будет, потому что взаимодействие Эмита и Риган вы не переплюнете никогда. Я понимаю, Джоэл и Элли это отличная компания, но Элли не немая, и у, у них не было особых проблем коммуникации, кроме скверного характера друг друга. А здесь вот прям топ особенно с учетом того, что ну не весь, конечно, их поход повторяется один в один, но остров, лодки, выжившие, не выжившие, все достаточно интересно связано, я думаю. И если у вас получится а я надеюсь, что у вас получится переплюнуть или сделать из этого что-то конкретно другое, то HBO, давайте работайте, потому что сейчас вы находитесь в опасности. Я все еще голосую за то, что «Тихое место» — это лучшая экранизация за Last of Us, которую вы могли придумать, но вы ее не придумали. Что ж, спасибо всем, кто слушал этот подкаст по «Тихому месту». Спасибо за то, что уделили внимание летом, ребят. Я желаю вам отличного дня, отличной недели, отличной жизни и прощаюсь с вами. До скорых встреч. Всем пока. Ага, не-не-не-не-не, не-не-не-не-не. Кто не успел посмотреть Тихое место 2, по секрету сообщаю, что на горизонте все еще есть сеансы в 12 ночи или в половину первого. Так что до встречи в кинотеатрах. Пока.